0: Hätte ich keine sehende Person mit im Haushalt, dann hätte ich auch keine Fernsehgeräte im Haus. Definitiv nicht. Die Dinger gehen mir fürchterlich auf die Nerven, das Fernsehprogramm, was da läuft. Ich kann mir das nicht antun. Und äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt mit der Erblindung zu tun hat. Ich finde einfach, dass insgesamt das ganze komplette Programm eine reine Katastrophe. Ich habe mittlerweile längst ganz andere Medien für mich entdeckt, die ich dann gerne benutze. Manch einer von euch, dem geht das ebenfalls so, ist vielleicht blind, allein lebend oder als blindes Paar und ihr sagt euch, Fernsehen interessiert mich tatsächlich auch nicht so wirklich. Aber vielleicht habt ihr zum Beispiel über den Kabelanschluss das Fernsehprogramm E mit drin. Das wird automatisch mit der Miete zusammen mit abgerechnet und ihr braucht es vielleicht auch, um äh, euer Internet mit hereinzuholen in die Bude. Ja, Das heißt, man bezahlt es eigentlich mit und nutzt es dann nicht. Ab und an könnte aber ja vielleicht doch mal das ein oder andere drin vorkommen, was man dann sich anschauen würde. Oder könnte man sich eine Sendung aufzeichnen, vielleicht eine Dokumentation über irgendein Thema, das einem besonders interessiert oder was auch immer. Und wenn man es doch sowieso hat, macht es doch auch durchaus Sinn, dass man es dann in irgendeiner Form benutzt. So, Fernsehgerät an die Wand oder irgendwo auf den Schrank stellen, obwohl man das Bild gar nicht sehen kann. Wie blöd ist das denn? Wenn man links ist, reicht einem der Ton. Da braucht man keine Mattscheibe irgendwo. Das ist nur ein riesen Staubfänger. Und ähm, der Ton ist meistens aus diesen Fernsehgeräten eh nicht der beste. Das heißt, man speist das Ganze dann doch wieder über irgendeine Anlage rein. Oder holt sich hier, keine Ahnung, Sonos, Lautsprecher oder sonst irgendetwas, um das Ganze vernünftig zu bekommen. Ja, also Fernsehgeräte im Haus, wenn nur Blinde anwesend sind, kann man sich eigentlich ja, ähm, kann man darauf verzichten, so will ich mal sagen. Und trotzdem gibt es so die Ausnahmen, wo man dann vielleicht doch ganz gerne mal auf das Fernsehprogramm zugreifen möchte. Nun hat man vielleicht einen Computer oder aber man holt sich einen neuen Computer und siehe da, bei Blinzeln gibt es dafür ja eine sogenannte PVR, persönlicher Videorekorder-Erweiterung. Und ähm, der Tidu hat das eben auch herausgefunden, dass es sowas bei Blinzeln gibt. Und hat sich dazu Gedanken gemacht, dass es vielleicht ja gar nicht so unpraktisch wäre, wenn sein neuer Nanocomputer, den er plant, vielleicht auch als Fernsehgerät oder als Videorekorder taugen könnte. Und deswegen hat Tino da so ein paar Fragen. Und die hören wir uns nach dem Intro mal an. Und ich beantworte die ihm natürlich auch.
1: Hallo Kurt, ich probiere es noch mal. <lacht> weil irgendwie hat er die erste Nachricht nicht gesendet, frag mich nicht warum. Ähm ja, meine Frage war, ich hatte überlegt, ob ich vielleicht bei meinem Blinzel Nano, das müsste ja eigentlich auch gehen, deswegen an dich die Frage, ob das überhaupt geht weil ich habe keinen, keinen Fernseher, ich habe auch keinen Receiver und ich hatte mir jetzt überlegt, also so ein Receiver mit Sprachausgabe ist ja auch recht teuer oder wenn ich mir jetzt einen sprechenden Fernseher, die kosten ja auch nicht gerade wenig und ich hatte mir jetzt überlegt, wenn ich sowieso mir so einen teuren Nano kaufe, eigentlich müsste das doch gehen, du bietest ja auch diese PVR-Erweiterung an, natürlich kostenpflichtig, das weiß ich. Und ich habe hier DVBC, das heißt, mit einem passenden Stick müsste ich ja eigentlich in der Lage sein, blind auch Sender zu suchen, Sender auch einzuspeichern und müsste dann über diese PVR-Erweiterung ja auch in der Lage sein, Sendungen aufzuzeichnen. Ähm, zu überlegen wäre, ob ich mir dafür eine externe Festplatte dann noch besorge, aber das überlege ich mir dann. Ähm, das ist ja nicht, nicht so viel Geld, was man dafür braucht. Das Coole ist ja, dass man nicht, wie bei Receivern, dann auf FET32 angewiesen ist. Das heißt, wenn es eine Festplatte ist mit NTFS oder so, ist dann auch egal. <lacht> ist ja ein Computer. Ne? Der kann ja alles. Und für mich war jetzt einfach die Frage, geht das mit dem Nano? Ich gehe erstmal davon aus, das müsste eigentlich gehen. Ähm, und kannst du mir sowas, äh, ja, kannst du mir sowas so einrichten, ähm, dass ich das im Prinzip dann an meinen DVB-C nur noch anklemmen muss? Und dann ähm, ja, habe ich hier Fernsehen, weil ich zahle das sowieso in der Miete jeden Monat. Zahle ich auch für Kabel. Und äh, deswegen habe ich immer gedacht, das ist ja eigentlich Quatsch, wenn ich das nicht nutze. Ähm, gut, ich meine, so viel werde ich jetzt auch dann nicht fernsehen gucken. Aber ähm, immerhin ne, ähm, kann ich es dann auf recht simple Art und Weise und kann mir dann vielleicht auch mal ein paar Sendungen aufnehmen und habe dann eben die Sachen, die ich hier in Kabel, im Kabel halt empfangen kann die ich ja sowieso bezahle, es wäre ja Quatsch, wenn ich dann sage, ich nutze das nicht, wenn ich jetzt Fernsehen gucken will äh, und ich zahle da sowieso für, dann wäre es ja Quatsch, wenn ich dann sage, dann gucke ich Fernsehen über Internet, also das wäre ja völliger Schwachsinn. Deswegen, äh, ja, da habe ich ja dann vielleicht auch ein paar Sender, die, die nicht frei empfangbar sind, schon mit drin und so und dann kann ich ja mal gucken, was es da so gibt. Was die uns da so anbieten in dem Haus hier. Ähm ja, mit so einem DVB-C-Empfänger am Computer müsste das ja eigentlich funktionieren. Äh Denke ich mal. Aber wie gesagt, du kennst dich da vielleicht ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob du DVB-C nutzt, wahrscheinlich nicht, aber du hast ja zumindest schon mal vielleicht sowas verkauft und ähm, weiß vor allem auch, wie das ist. Ich denke mal, die PVR-Geschichte muss ich ja nicht auf einem Smart Receiver oder sowas haben. Die kann man ja auch auf einem normalen Nano-Rechner drauf haben. Und dann könnte ich mir ja überlegen, wenn dann jemand mal wenn mir als sehender Fernsehen gucken will, der muss ich dann halt mit dem Mobi-Moni äh, zufriedenstellen. <lacht> Aber immerhin besser als gar nichts. Oder ich kaufe mir dann halt wirklich noch irgendwie einen kleinen Fernseher dazu, den ich dann über HDMI anschließe. Und wenn dann ein sehender mal kommt, der kann ihn dann immer noch dafür benutzen. Nur diese großen Fernseher, die dann halt, diese sprechenden Fernseher, die sind halt oft auch die Samsung-Fernseher, die sind halt oft auch, da sind die kleinsten, glaube ich, irgendwie 35 Zoll oder sowas und da habe ich einfach keinen Platz für hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, ich habe eine 67 Quadratmeter Wohnung. Und habe im Wohnzimmer, was sehr groß ist, keinen Platz für einen Fernseher. Das ist wirklich so. Ähm, ja, aber jedenfalls, ich bin mal, also deswegen hatte ich mir jetzt überlegt, brauche ich gar nicht mehr, äh, gar nicht erst einen Receiver oder so ein Quatsch, mache ich das alles über den Nano. Ähm, ja, das heißt, da kannst du mir dann auch mitteilen, was das ungefähr dann mehr kostet. Dann kann ich mir das ja immer noch überlegen, ob ich das mache oder ob ich darauf verzichte. Je nachdem, wie teuer das dann ist. Ähm Ansonsten... Äh, genau, und dann sicherheitshalber nochmal die Frage... Ähm also kommst du irgendwann automatisch dann mit einem, mit einem Angebot oder Auftragsbestätigung oder sowas, wo ich dann die Preise sehen kann? Oder soll ich dann vorher nochmal an bestellung.blinzeln.org dann einfach nochmal rausschicken, quasi was wir so besprochen haben, damit das dann weitergeht? Also mir ist egal, du musst nur sagen... Wenn ich das dann noch äh, offiziell sozusagen bestellen muss, ähm, dann ist gut, dann mache ich das noch. Ansonsten warte ich einfach. Du willst ja jetzt, denke ich mal, auch erstmal deine Molinos fertig machen. Und äh, ja, dann denke ich mal, kommst du dann ja vielleicht noch automatisch drauf. Also wie gesagt, eine Sache ruhig Bescheid, dann schauen wir mal. Okay. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe, die Nachricht schickt er jetzt ab. Ich hat, Vielleicht ist auch mein, mein Internet irgendwie kaputt. Äh, ich bin jetzt mal auf mobiles Internet gegangen. Vielleicht geht es damit. Mal schauen. Aber irgendwie die andere Nachricht wollte er trotzdem nicht verschicken. Deswegen habe ich sie aber löschen, wollte er auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Okay,
0: Cord, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. So, ich sag's es hier nochmal dazu. Ich habe natürlich dem Tilo auch schon geantwortet und ihm gesagt, ich mache da aber nochmal noch eine Episode im Irgendwas dazu, weil die Frage vielleicht jemand anders ähnlich stellen könnte. Fernsehen für sehbehinderte und blinde Menschen. Es ist natürlich, macht durchaus Sinn, wenn man sich eh einen neuen Rechner kauft, dass der das dann mit übernimmt. Der kann sogar einige Extras. Das passiert natürlich über die Software, die ich euch da drauf installiere. Da hat man plötzlich... Dass man Fernsehen und Radio und so weiter über DLNA übers Netzwerk streamen kann, dass man Aufnahmen planen kann über ein Webinterface im Netzwerk und wenn man das natürlich dann freigibt durchs Internet, kann man von überall aus seinen Videorekorder mal eben schnell programmieren, der zu Hause steht, was nichts anderes ist als ein Gerät von Blinzeln. Ja, gibt also schöne, komfortable Funktionen, die man benutzen könnte, daher ist der Reiz ja durchaus da, dass man sich so eine PVR-Erweiterung gönnt und ich mich dann an die Arbeit mache, um euren Blinzeln-Computer, euer Gerät, fernsehtauglich zu machen. Die Dinger können auch SAT over IP machen. Das heißt, ich kann mit einem Receiver, mit einem Empfänger, mit einem Tuner an meinem Blinzeln-Gerät das Signal einspeisen und dann über SAT over IP, das ist ein Standardprotokoll, im Netzwerk dann wieder verteilen. Hat einen riesen Vorteil, macht richtig Spaß. Ich kann dann nämlich anfangen, auch mit iPad, Android-Geräten natürlich ebenso, also Tablets allgemein, Smartphones und so weiter, andere Computer. Überall kann ich es plötzlich streamen. Das geht dann auch, weil der das blinzeln -Gerät sozusagen das, empfangene Signal als Netzwerkprotokoll wieder rausschickt über SAT over IP. Das ist eine ganz nette Funktion und ähm, kann man sich dann natürlich auch mal mit gönnen, wenn man sowas gerne haben möchte. So, wie so oft, es gibt natürlich auch Fallstricke, insbesondere bei ähm, der Methode, die der Tilo braucht, also DVWC, Kabelanschluss. Es geht letzten Endes immer darum, findet man einen Tuner, also im Prinzip den Empfänger, für das Gerät. Üblicherweise per USB angeschlossen. So, dass sich das Ganze auch mit der Software, die für Blinde bedienbar ist, das wäre dann natürlich der DVB-Viewer, ähm, ja, finde ich das Ganze kompatibel irgendwo. Vor Corona-Zeiten, so gefühlt ungefähr, also es muss gar nichts mit Corona zu tun, aber vor den Zeiten, ungefähr vor 2020, war der Markt überschwemmt. Man konnte im Prinzip äh, für alle Standards reichlich Empfänger äh, kaufen. Das ist überhaupt kein Problem Es gab ganz viele Hersteller, ganz viele unterschiedliche Modelle. Konnte man sich so ein bisschen, konnte man ein bisschen recherchieren, was ist kompatibel, konnte das dann einkaufen. Und das war auch nicht teuer. Die waren relativ günstig, die Dinge. Der Markt ist mittlerweile extremst ausgedünnt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da verschiedene Faktoren damit zusammenhängen. Erstens, die Generation einfach, die lineares Fernsehen guckt, stirbt langsam aus. Wenn ich mit jungen Menschen mal zu tun habe, dann haben die auch keinen Fernseher mehr in der Bude. Und wenn die Fernseher haben dann nur um Netflix und Co. zu gucken. Also dieses, ich will jetzt, keine Ahnung, RTL, Sat1, ARD, ZDF und so weiter gucken, das kommt, glaube ich, zumindest bei jüngeren Menschen gar nicht mehr vor. Und die Älteren sterben halt nach und nach weg. Das ist so ein kleiner Faktor, der da bestimmt auch ein bisschen mit drin steckt. Der nächste ist, dass es einfach mittlerweile verschiedenste Anbieter gibt, die mir das Zeugs... Per Software auf meine Geräte streamen. Ich brauche gar nicht mehr unbedingt ähm, einen Receiver. Ich kann ähm, mir eine App installieren auf mein Smartphone, auf ein Tablet und natürlich gibt es das auch für Windows auf dem Computer. Ich vermute mal, es gibt sogar bestimmt irgendwie, dass man es übers Web ähm, empfangen kann. Ähm, ja, sowas wie Magenta TV und so weiter. Das gibt es aber ja auch von, von anderen Anbietern. Und letzten Endes kann ich mir sogar einen Stick einfach nehmen. Also so einen HDMI-Stick zum Beispiel. Gibt es auch von der Telekom. Gleich mit so Magenta TV Abo kann man abschließen. Stopft man einfach in irgendein HDMI-Gerät rein. Kann zum Beispiel ähm, ein Verstärker sein, also ein Receiver, ein Hi-Fi-Receiver oder sowas, wenn wir Blinde den Ton nur brauchen. Das reicht ja aus. Oder vielleicht so ein Mobi-Moni vom Blinzeln. Zack, so ein Stick da rein, fertig. Oder ein Mini-Beamer, da kann ich mir das an die Wand schmeißen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und äh, das ist halt einfacher. Ich muss dann nur diesen Stick da in HDMI-Anschluss reinstecken und kann sofort loslegen. Ähm ja, und ich kaufe mir gleich einen kleinen Receiver von der Telekom oder wie auch immer. Also es ist halt komfortabler. Und flexibler. Ich habe meistens dann so, dass ich die Fernsehflatrate auf allen Geräten nutzen kann. Ich muss mir jetzt nicht mehr überlegen, habe ich das jetzt nur am Computer, dass ich es da empfange? Nö, ich kann mir das auch unterwegs einfach am Smartphone angucken, das Fernsehprogramm. Ich muss gestehen, obwohl ich überhaupt kein Fernsehen gucke, habe ich auch immer noch ein Magenta TV-Abo am Laufen. Das habe ich mal für geringeres Geld gehabt. Ich glaube, ich muss 7,99 Euro oder sowas bezahlen und da habe ich mir bisher immer gesagt, okay, dann lässt es halt laufen, wenn man dann doch oder meine Frau vielmehr, keine Ahnung, im Garten gucken will oder so, dann kann sie da halt gucken. Eigentlich ist es total unsinnig, benutzt wird es nämlich so gut wie gar nicht, ist also auch wieder so ein typischer Posten bei mir auf den, äh, auf dem ganzen Geld, was hier so rausgeht, was gar nicht benutzt wird. Aber das habt ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht, bei mir gibt es da so ab und zu mal so Dinge, die habe ich am Laufen und weiß eigentlich gar nicht, warum ich das ähm, weiter bezahle. Wenn ich es aber benutzen wollte, dann fände ich tatsächlich das recht komfortabel. Ich kann es am iPhone benutzen, ich kann es am iPad benutzen, ich kann das auf dem Magenta-Stick benutzen, es gibt äh, überall Apps für ein Fire TV, ach, das ist äh, Apple TV, ich kann es ja überall benutzen dann, ich muss nur die App installieren, mein meine Zugangsdaten da eben eingeben und dann geht's los. Dann kann ich Fernsehen gucken und muss mich um nichts mehr kümmern. Es gibt eine andere Möglichkeit. Die habe ich hier auch am Laufen. Und das wäre SAT over IP. Das heißt, ich habe einmal im Büro einen SAT over IP Server stehen und das Ganze auf dem Dachboden auch nochmal. Der auf dem Dachboden funktioniert bei mir nicht so richtig wirklich gut. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört, das weiter zu verfolgen. Wahrscheinlich reicht ihm einfach das Signal von dort aus ins Netzwerk hinein nicht aus. Das ist wahrscheinlich alles noch zu lahmend. Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest der SAT IP Receiver im Büro, der funktioniert. Und da habe ich ja auch noch einen computer einen uralten stehen. Und wenn der läuft, ähm, da läuft das eben auch alles drauf. Der macht das Signal dann auch nochmal als SAT IP fähig. Das wäre also eine Möglichkeit, dass man das Signal irgendwo empfängt und dann ein Netzwerksignal daraus macht. Dass das Ding SAT over IP heißt, das ist so ein bisschen irritierend, denn das ist tatsächlich nicht unbedingt darauf begrenzt, dass es ähm, per SAT reinkommt, also dass man Satellitenempfänger braucht und nur dadurch dann ein Netzwerkprotokoll machen kann. Das funktioniert auch mit den anderen Signalen. Also mit DVB-T und DVB-C geht das auch. Ist dann aber alles nicht so einfach. Auch selbst bei SAT over IP, wenn man jetzt also DVB-S hat und will das dann umsetzen, das Signal ins Netzwerk. Ähm, es gab mehrere Empfänger, die das können. und ähm, Also eigentlich mehrere Server, die das können. Und die waren nie so richtig 100% zufriedenstellend. Also da gab es immer viel dran zu meckern, einfach weil die Störungen hatten, ausgefallen sind, das Signal nicht richtig funktionierte, wie auch immer. Das ist nichts, was, wo man wirklich sagen konnte, das funktioniert 100% perfekt. Es funktioniert, ich habe das hier auch äh, am Laufen gehabt und dann mal funktioniert es plötzlich wieder nicht mehr. Dann hat er einfach den Empfänger konnte er nicht mehr abrufen. Das heißt, die Streams konnte er gar nicht mehr abrufen. Und dann geht es wieder los, das Gesuche. Warum ist denn das so? Liegt es jetzt an meinem Netzwerk? Liegt es an dem sat ip server Ist es irgendein Softwareproblem? Macht meine App hier jetzt irgendwie schlapp, dass die jetzt irgendwie nicht will? Also das Ganze lief mal gut an und wurde dann auch von den Herstellern vernachlässigt. Auch die Apps wurden einfach nicht mehr weiterentwickelt. Also meine App, die sat ip app für die ich viel Geld bezahlt habe an meinem iPhone, die crasht zum Beispiel in einer Tour. Und da ist schon, ich glaube, jahrelang nichts mehr dran gemacht worden. Ähm, das ist ein, wird einfach nicht weiter verfolgt, das Ganze. Als wenn die Menschen heute einfach nicht mehr so viel Fernsehen gucken oder ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Ansonsten wäre SAT over, SAT over IP meiner Meinung nach die perfekte Wahl. Man empfängt das Signal mit irgendeiner Methode, irgendwo im Haus und schmeißt es von dort aus ins Netzwerk rein. Dann kann man es per WLAN abgreifen, mit dem LAN-Kabel abgreifen, wer da irgendwie Probleme hat mit Powerline abgreifen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, da hätte man das Signal eben für viele Geräte, für mehrere Geräte. Und egal, wo ich gerade gehe und stehe. Das wäre eigentlich so das Ideale, meiner Meinung nach. So. Jetzt muss ich aber natürlich ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was der Tilo sich eigentlich vorstellt. Der will ja einen Receiver haben, den er per USB an seinen Nanocomputer ranstecken kann und dann soll ich ihm das soweit alles fertig machen, dass er loslegen kann und Fernsehen gucken kann. Prinzipiell geht das natürlich. Mache ich euch gerne fertig. Ich habe es hier für mich ja auch eingerichtet. Das ist jetzt nicht das Thema. Das Problem ist, äh, dieser ausgedünnte Mark an, Markt an Receivern. Es gibt nur noch einzelne Receiver für die unterschiedlichen Methoden. Und ähm, da muss man dann erstmal wieder gucken, ist das überhaupt mit der Software kompatibel, denn das ist es auch nicht immer. Ich hatte schon mal einen Anwender, dem habe ich einen Receiver besorgt und äh, der hatte, da hatte sich, hatten sich Probleme im Zusammenspiel mit der Software rückwirkend sozusagen erst ähm, ausgewirkt. Also man, ich konnte das hier bei mir natürlich nicht testen. Ich habe keinen DVBC. Das heißt, ich muss Tilo dich da auch noch sogar mit alleine lassen. Ich kann dir einen Receiver vielleicht noch besorgen. Da muss ich nachgucken, der was taugt. Denn der muss auch bestimmte Eigenschaften haben. Du musst ja auch das Signal eventuell entschlüsseln können. Da sind manchmal Kartenslots drinne ähm, und das muss dann auch alles noch funktionieren. Und das muss eben auch in dem Receiver so integriert sein. Und ähm, das muss kompatibel sein zu der Software dann muss ich es einrichten, ohne dass ich es ausprobieren kann. Weil ich keinen Kabelanschluss habe. Das heißt, das Ding kommt zu dir und dann geht es für dich erstmal weiter, dass du das Signal und die Liste und so weiter der Programme, dass das alles bei dir funktioniert und läuft. Und da kann ich dir wirklich tatsächlich nicht bei helfen. Das ist aber das Problem bei DVB-C. Eigentlich ist es auch bei DVB-S. ist eigentlich nicht anders. Ich habe hier keine Möglichkeit, dass ich da, wo ich die Rechner einrichte, da irgendwie an Satellitenanschluss rankomme. Habe also kein Koax-Kabel hier, dass ich da irgendwo in den Receiver reinstecken könnte. Und somit muss ich euch dann leider alleine lassen. Was ich für euch tun kann, ist Software installieren, Software lizenzieren, Software aktivieren, Software konfigurieren, Receiver ähm, besorgen, die dazu kompatibel sind, da drin einrichten, dass er gefunden wird. Aber ich kann nichts davon ausprobieren, testen und ähm, konfigurieren, wirklich so, dass man sagen kann, jo, läuft. Das müsst ihr dann selbst leider tun. Ähm, Tilo, du könntest auch mal gucken, was es ist. Ich habe irgendwas von AVM in Erinnerung. Irgendwie Powerline-Zeugs oder sowas, die auch gleichfalls DVB-C ins Netzwerk streamen können. Da würde ich zuerst an deiner Stelle ansetzen, weil ich sage ja, wenn du das, den Stream erst einmal im Netzwerk hast, dann kannst du den auch mit dem iPhone und iPad und so weiter abgreifen und damit mit Fernseh gucken und nicht nur mit dem Computer. Das wäre so das, was ich an deiner Stelle zuerst probieren würde. Ich kann dir natürlich ein PVR ja, äh, einrichten, installieren. Ähm, das wäre jetzt nicht das Problem. Ich kann das soweit alles fertig machen und vorbereiten. Aber dann hättest du eben das Signal nur an deinem Nanocomputer und nirgendwo sonst. Und es wird teuer, weil diese blöden Receiver mittlerweile so teuer geworden sind. Zumindest die, die man dann haben möchte. Und wenn das funktioniert von AVM, diese dvb geschichte da gibt es glaube ich auch die Apps im, im, im App Store dafür, dass du es also wirklich direkt unter iOS dir angucken kannst, das Signal. Du kannst also dein, deine mehreren Geräte zu Fernsehempfängern machen. Plus, ich denke mal, dass es auch funktionieren sollte, mit dem VLC-Player zum Beispiel, dass es auf deinem Nano Computer eben auch benutzt. Ja, das wäre mein Tipp an dich, wenn du also DVBC hast, schau mal bitte bei AVM, ob es da noch was gibt für dvb -C. Und ähm, wenn nicht, dann können wir immer noch gucken. Dann schaue ich mal, ob ich diesen Receiver der wirklich teuer war, ob ich den noch organisieren kann, den bekommen kann. Da weiß ich, dass das Ding richtig funktioniert und läuft. Gut, und dann könnte ich dir das natürlich auch einrichten, das äh, innerhalb dieser PVR-Erweiterung. Dafür haben wir sehr ja. Machbar ist das. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich es unbedingt empfehlen mag. Okay. Ja. Und auch bei DVBS sollte man sicherlich daran denken, dass die Programme dann ja bald irgendwann allesamt irgendwie verschlüsselt werden sollen, bis auf die öffentlich-rechtlichen. Das heißt so, so RTL sat 1 und wie sie alle heißen, Pro 7, ja, da laufen ja die Verträge dann sehr, jetzt sehr bald aus. Und dann werden ja sowieso Haufen Haufenweise Receiver zu Elektroschrott. Und das passiert auch mit diesen ganzen USB-Sticks und so weiter da draußen. Die kann man dann eigentlich vergessen, zumindest wenn man mehr möchte als öffentlich-rechtlich gucken. Und äh, wenn man das alles umgehen möchte, dann würde ich fast schon eher in die Richtung tendieren, äh, dass man sich irgendwo ein Angebot holt von einem Streaming-Dienstanbieter, und kann es dann einfach flexibel überall benutzen. Also ich sage ja beispielsweise sowas wie Magenta TV oder so von der Telekom. Dann hat man es wenigstens überall, auf jedem Gerät kann man es benutzen, auch unterwegs, nicht nur zu Hause, kann dann auch seine Aufnahmen besser verwalten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das nicht mittlerweile die modernere und bessere Lösung ist, als jetzt zu Hause mit irgendwelcher Hardware rumzufrickeln, wo das dann vielleicht bloß so halbherzig gut funktioniert. Okay, ist vielleicht nicht so 100% die, die befriedigende ähm, Antwort? Antwort wäre, ja, kann ich dir einrichten. Ich kann dir aber nicht garantieren, wie es dann bei dir funktioniert, ob es funktioniert, ob du es zum Laufen bringst, weil ich es hier nicht ausprobieren kann. Ich habe hier keine Möglichkeiten, keine Anschlüsse. Für DVB-C schon mal gleich gar nicht. So was Modernes haben wir hier bei uns nicht. Da müsstest du also dann wenn ich dir das alles soweit vorbereitet, installiert, eingerichtet und so weiter habe, ab da bist du dann selbst gefordert, dann musst du dich damit befassen und beschäftigen, dass du es so eventuell zum Laufen bekommst. Wenn es gut läuft, meine Vorbereitungen gut liefen und das auch alles richtig war, dann dürfte es wahrscheinlich sofort funktionieren und ähm, wenn zum Beispiel diese Senderlisten sich mal aktualisiert haben oder so, dann musst du dir erstmal eine neue Senderliste irgendwo wieder besorgen, die importieren damit die Streams alle wieder ordentlich abgegriffen werden und das Ganze dann wieder funktioniert oder Sender-Suchlauf machen und so weiter. Das sind alles Dinge, die bleiben dir dann nicht erspart, da musst du dich dann drum kümmern und das bedeutet natürlich auch, dass du dich mit der Software, mit dem DVB-Viewer und so weiter erstmal beschäftigen musst. Der ist extrem umfangreich, da kann man ganz viel mitmachen, ganz viel konfigurieren, aber er ist eben sehr umfangreich da muss man sich damit beschäftigen und suchen. Ja, überleg es dir, ob das so das ist, was du wirklich möchtest, ob das der richtige Weg ist. In deinem Fall wäre es natürlich deswegen praktisch, weil du für deinen DVB-C-Anschluss eh schon bezahlst und ähm, das einfach benutzen könntest, ohne jetzt noch wieder Zusatzkosten zu haben. Alles, was ich dir vorgeschlagen habe, kostet ja wieder extra. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, der letzte DVB-C-Receiver den ich bekommen konnte, der war sehr teuer, äh, die ich da günstiger hätte bekommen können, die tauchten nichts, waren teilweise nicht richtig kompatibel und ähm, das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Ähm, also es ist teuer und du musst dich um vieles noch selbst kümmern. Und wenn das für dich so kein Problem ist, dann klar, mache ich dir das fertig, dann äh, kannst du gerne das PVR Erweiterungspaket bekommen dann kümmere ich mich natürlich darum. Und ganz klar, ich äh, mache natürlich auch alles, damit du da auf die Probleme nicht stößt, dass das gleich bei dir funktioniert. Aber ich kann es eben überhaupt nicht testen. Ich bin hier quasi im Freiflug, was das dann angeht. Ich muss es dir geben, ohne dir versprechen zu können, dass das läuft. Und das mache ich immer sehr ungern. Ich äh, fühle mich immer am wohlsten, wenn ihr den Rechner einschaltet und das läuft dann alles, wie ihr euch das so vorstellt. Okay, lieber Thilos, äh, vielleicht kommst du damit weiter und ähm, kannst dir das dann überlegen, was du möchtest. Und dann melde dich einfach. Das kann man auch später noch dazu, das ist nicht, das ist jetzt nicht das Problem. Das heißt, da müssen wir jetzt gar nicht ähm, großartig lange warten, jetzt mit der Planung deines Rechners weiter. Äh, müssen wir jetzt nicht überlegen, ob wir jetzt das PVR-Paket dazu nehmen oder nicht. Das kann man dann später immer noch tun. Das ist nicht das große Problem. Ich würde es mir, wie gesagt, an deiner Stelle trotzdem aber überlegen. Du weißt hoffentlich, also ihr wisst hoffentlich insgesamt, weil ich es euch ja hier auch immer wieder gezeigt habe, es sind die öffentlich-rechtlichen Sender drin, sowieso auf jedem Blinzelngerät, weil da ja ähm, eine Fernseherlösung schon drauf ist. Die zeige ich euch ja immer dann. Das ist ja auf dem erweiterten blinzeln gibt es ja einen Punkt, Fernseher und äh, da kann man ja dann auswählen, ob man national oder international gucken möchte und dann kann man sich die verschiedenen Fernseher daraus, Fernsehsender raussuchen und mit einem beherzten Enter-Tastendruck dann auch öffnen und dann streamen und sich anschauen. Also wenn es nur um die öffentlichen, rechtlichen geht, würde ich gar nichts machen mit irgendeinem Hardware-Receiver und der teuren DVB-Viewer-Lösung und so weiter sondern einfach das nutzen, was auf jedem Linzeln-Gerät sowieso kostenlos immer mitgeliefert wird. Und nur wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte aber lieber RTL gucken und Sat 1 und so weiter, dann kann man danach gucken. Aber dann müssen wir eben auch darauf achten, dass du den Krempel dann auch entschlüsseln kannst. Ich weiß nicht, ob das auf DVB-C DVB verschlüsselt wird und man das einzeln irgendwie schon entschlüsseln muss. Ich habe keine Ahnung. Fernsehen ist sowieso nicht meine Welt und DVB-C habe ich nicht. Also das ist echt nicht so einfach. Okay, ja, ich würde sagen, damit habe ich das soweit beantwortet. Nicht schön, aber immerhin beantwortet. Und wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwaser, vielleicht mit einer weiteren Frage, ich weiß es nicht, oder mit einem ganz anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.